0: Kultur, Kultura. Ah. Kultur. Kultura.
1: Culture. Kultur. Kultur. Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Eric Facon. Hallo und herzlich willkommen. Unser heutiges Thema ist eines, das bestens in diese Jahreszeit passt, in der wir diese Episode aufnehmen. Die Winterpause. Die Pause ist unser Thema. Die Pause als zeitlich begrenzte Unterbrechung eines Vorganges, zum Beispiel einer Tätigkeit als Moment des Durchschnaufens, was in der Winterzeit zwischen Weihnacht und Neujahr ja ein bisschen der Fall ist. Meine Gäste heute sind Amina abdul Autorin, Coachin und Bühnenkünstlerin, dann äh, Johanna Maria Aderi, Sängerin und Produzentin und Nadia Zähler, Musikerin. Das Thema Pause. Meine erste Assoziation dazu, die geht zurück in die Schulzeit. Ich bin vielleicht zehn, elf Jahre alt uns betrifft natürlich die große Pause am Morgen, die 10 Uhr Pause. Was ist denn eure erste Assoziation? Ich gucke mal in die Runde. Amina?
2: Beim Wort Pause gehe ich nicht äh, zurück, sondern in meinen Alltag, würde ich sagen. Und ich verstehe darunter ein Aussteigen aus was anderem und ein Zu mir kommen.
1: Johanna?
0: Bei mir ist es irgendwie an den... Button gelingt auf meinem ersten Kassettenrekorder. Das ist Pausentaste und dann warten, bis die Musik beginnt und dann schnell wieder aufnehmen, so Hitparade aufnehmen und Pause im richtigen Moment.
1: Schöne Anekdote aus der Vergangenheit. Ebenfalls heutzutage ist ja die Pausetaste beim Computer auch recht wichtig. Nadja, noch als letztes?
3: Ja, ich habe glaube so intuitiv ähm, als erstes an die Kinopause gedacht. So. Mhm. Ich gehe halt wahnsinnig gerne ins Kino und die Pause im Kino ist ja so ein bisschen Freude und Leid. Weil aus künstlerischer Sicht ist es grauenhaft, eine Pause einzulegen während einem Film. Aber ich gehe eben auch aus sozialen Gründen ins Kino. Also ich mag es, mit ganz vielen Leuten in die gleiche Richtung zu starren und das Gefühl zu haben, man erlebt jetzt auch zusammen was. Und die Pause ist dann halt im Kino so ein Moment, wo man die Leute auch noch ein bisschen mehr spürt. So, mhm. Alle drängeln sich dann zu mir, Erdbeerkorne kriegen und ich mag das irgendwie so.
1: Eine Unterbrechung, die vielleicht nicht so Sinn macht künstlerisch. Auf das möchte ich später noch zu sprechen kommen, weil ihr drei seid ja alle Künstlerinnen auch und da kommt man sich natürlich auch ziemlich lang über das Motiv der Pause unterhalten. Ähm, ja, aber wie wichtig sind denn Pausen für euch? Also du hast vorhin gesagt, das ist etwas, was zwischen zwei Tätigkeiten passiert, Amina.
2: Mhm. Also für mich sind Pausen sehr, sehr wichtig. Ich glaube, erst da komme ich irgendwie zu meiner Kreativität. Ähm oder auch, ähm, ich nutze Pausen auch wirklich in meinem künstlerischen Tun. Also, ich beginne oft Performances mit äh, rumstehen und erstmal
1: nichts sagen. Und wie reagiert das Publikum darauf?
2: Ja, unterschiedlich, aber ich fühle mich darin eigentlich sehr erfolgreich. Es ist die einfachste Manipulation, um das Publikum, um mich irgendwie an denselben Ort zu bringen. Also da kann niemand aussteigen irgendwie. Die einen regen sich halt auf, die anderen finden es irgendwie sonderbar. Nochmal jemand ist vielleicht interessiert, was das soll. Und dann sind wir irgendwie in einem gemeinsamen Raum, den ich danach auch gemeinsam mit dem Publikum füllen kann. Finde ich super. Hm.
1: Aber du kündigst das auch als Pause an? Oder sagst du es hinten dran? das war jetzt die Pause? Nee, nee.
3: Also das Pause machen für dich auch nichts tun? Also wenn ich jetzt das so... Verstehe ich das richtig? Also du gehst dann auf die Bühne und machst eigentlich wie so ein bisschen nichts. Ja,
2: vermeintlich. <lacht> ja,
3: ja, genau. Klar. Ich,
2: ich, ich, ich glaube, man kann es auf beide Arten sehen. Ich denke schon, es ist irgendwie was, ein, ein Zurücknehmen. Also ich glaube, eine Pause, wenn ich jetzt irgendwie wandern gehe oder klettern gehe oder so, würde ich das nicht als Pause bezeichnen. Da, das tut mir vielleicht gut oder so. Also füllt meine Batterie wieder auf. Aber es ist für mich keine Pause. Pause ist schon irgendwie so ein bisschen... Was Stilles zumindest? Was äh, Sanftes
0: vielleicht auch?
1: Ein In-sich-Gehen vielleicht? Also bei mir definitiv, ja. Hm.
0: Ja, für mich, ich glaube, das Wichtige an der Pause, dass es danach wieder weitergeht. und das ist so. Für mich, darum ist für mich ein Tag in der Natur ist keine Pause. Da mache ich vielleicht an einem anderen Punkt weiter. Es ist eine Unterbrechung von irgendwas. Und ich habe gemerkt, dass es bei mir sehr viel mit Selbstbestimmung zu tun hat. Ich brauche Pausen, wenn ich die Zeit nicht selbstbestimmt einteilen kann. Dann habe ich wirklich das Gefühl, jetzt brauche ich Pause, ich brauche eine Pause. Aber wenn ich eigentlich so, wenn ich mich zurückziehe und an meinem Zeug arbeite, dann kann ich gefühlt endlos dran sitzen.
1: Also auch ohne Pause?
0: Ohne Pause, ja. Mhm.
3: Das ist lustig, ich habe mir genau das gleiche, also wo ich so ein bisschen ins Thema eingetaucht bin, habe ich das auch gemerkt. Ich habe so gemerkt, eigentlich so während ähm, selbstbestimmter Arbeit, also während meiner künstlerischen Arbeit, ähm, brauche ich eigentlich gar nicht wirklich Pausen oder sie kommen auf natürliche Weise so also sie sind Teil der Arbeit. Aber sobald äh, von außen der Auftrag kommt zu arbeiten, ähm, irgendwie, ja. Sieht es dann irgendwie anders aus? Dort ist eine Pause wie ein anderer, hat eine andere <lacht> Bedeutung. So. Dort muss sie ja auch dann, zum Teil, ist sie auf, auch die Pause ist dann aufgezwungen und so. Also ist das, ich habe gemerkt, ich bin eigentlich gar nicht so gut im Pause machen, so. Oder wenn ich an meinem eigenen Zeug arbeite, kann ich es wie besser. So. Mhm. Es
0: ist auch ein großer Zwang, Pause zu machen, so mit dieser Work-Life-Balance. Irgendwie so eine Idee, man darf nicht durcharbeiten. Es muss immer irgendwie in einer Balance mit irgendetwas Abstraktem sein.
1: Mhm.
0: Und das finde ich irgendwie noch ein interessanter Gedanke.
2: Und, und irgendwie auch ein bisschen gefährlich, oder? Also die Pause hat jetzt doch wieder einen Auftrag.
0: Genau. Die Pause soll uns mhm. vielleicht
2: effektiver, produktiver genau. machen. Sie soll uns entspannen. <lacht> sie soll uns die Batterien auffüllen. Und damit, ähm, da, da kriegt sie irgendwie für mich so was was ich selber für mich eigentlich nicht mehr möchte, sondern ich möchte, dass die Pause auch einfach sein kann, wie sie dann halt ist.
1: Ja. Aber sind das diese zwei ähm, Entwürfe von Pausen eben beim einen äh, bestimmt für sich selbst, wie man arbeiten will und das tut? Und wenn der Auftrag von außen kommt, dann ist die Pause quasi da. Eben die 10 Uhr Pause am Morgen in der Schule, die war vermutlich auch da, um unsere Batterien aufzuladen, mhm. uns zu entspannen und bereit zu machen für die letzten zwei Stunden. Und das Gleiche dürfte ja auch die znüni sein, wenn man irgendwo arbeiten geht, oder? Also das sind ja wie zwei verschiedene Motive, um Pausen zu machen. Sehe ich das falsch?
0: Ja, ich denke, also es ist ja eigentlich in der, im Arbeitsgesetz auch verankert. Nach so und so vielen Stunden Arbeit muss der Arbeitgeber eine Pause einschieben. Es ist, das ist vielleicht so der eine Teil. Dass, ähm, aber es ist eigentlich dann dadurch ein Teil der Leistungsgesellschaft ja, auch. Also Pause die uns unser Weiterstreben, unsere Leistung irgendwie garantiert und sichert, dass wir sicher bis ans Ende der, des Tages kommen und immer leisten können. Und darum ist es für mich recht ähnlich.
1: Meine Frage ist, wie passt denn eigentlich Pause machen zu dieser optimierten Zeit? Man hat das Gefühl, alles läuft immer ein bisschen schneller und die Leute beklagen sich auch darüber. Das Pausenlose, das unter anderem auch durch die digitale Kultur vielleicht ähm, verursacht wird. Also man füllt wie jede Sekunde, alles ist strukturiert.
2: Also äh, vielleicht rede ich jetzt irgendwie an dir vorbei, aber ich, ich so wie ich das jetzt ähm, propagiert sehe, ist auch die Pause aktiv dann gefüllt. Also man sollte doch mindestens spazieren gehen. Also steht nirgends irgendwie, stell dich einfach mal raus und
0: sei.
1: Eben die Pause ist genauso strukturiert.
0: So Stru erholung, auferlegte Erholung eigentlich. Mhm. Dass es danach wieder leistungsstark weitergehen kann.
3: Also ich habe mir überlegt, also die einzigen Menschen, die ich eigentlich in meinem Umfeld noch Pause machen sehe, sind die Raucher. Ja. Die Raucher gehen raus und dann gucken sie irgendwie benommen in die Ferne und, und schloten so. Manchmal bin ich fast ein bisschen neidisch drauf. Ich kann es ehrlich gesagt nicht so gut, einfach nicht rauchen und in die Ferne gucken benommen, in die Ferne zu gucken. und Das war für mich ein Grund, warum Sauerstoff ich lange, zu lange geraucht <lacht> habe. Ich wollte gar nicht rauchen, ich genau. wollte einfach eine strukturierte Pause. Ja, das sagen ja auch ja, viele Raucher, ja. dass ihnen das mega gut tut. Und ich glaube so, wenn ich heute die Leute beobachte, es macht gar niemand mehr Pause. Niemand macht mehr Pause. Also auch wenn sie in die äh, vermeintliche Pause gehen, dann nehmen sie ja ihr Handy hervor und sind auf Social Media zum Beispiel. Und Social Media ist ja, das ballert dir das Hirn ja zu wie ein Maschinengewehr mit Information, mit mit. Also das ist für mich das Gegenteil von Pause, ist auf Insta sein. Also darum, ich glaube, es ist für mich wirklich die Frage, so jetzt in unserer urbanen Gesellschaft und in den Berufen, wie wir drei jetzt arbeiten oder wir vier, muss ich sagen, ähm, ist die Pause für mich eigentlich mega fragwürdig. Ich meine, wenn du jetzt in einer Fabrik arbeitest, am Fließband und so, ist die Pause hat sie für mich ganz eine andere Bedeutung. Mhm. Ich glaube, dort ist es dann auch sehr physisch. Also, oder vielleicht auch als Lehrperson oder als Schüler, Studentin und so weiter. Aber jetzt so wie wir leben hier in einer Großstadt, also das ist, das ist ein Witz. Das macht gar niemand mehr Pause.
1: Seid ihr dann wirklich gut im Pause machen?
0: Ich habe mir das auferlegt, was du eben geschildert hast. Ich habe mir auferlegt in den letzten Wochen, dass ich, wenn ich auf den Bus warte, kein Telefon hervornehme und nicht irgendwo ziellos rumsurfe, sondern einfach da bin und warte. Und Rumschaue, rum Leute anschaue. Und ich merke, dass es, es ist eine gute Qualität weil ich mich dann wegträume aus der Realität irgendwie auch. Und das vermisse ich irgendwie am pausenlosen Leben. Und das ist, glaube ich, für meinen Beruf, also für die Kreativität auch sehr wichtig, dass, ich mich, dass es Zeiten gibt, wo ich mich wegträume. Früher als, als Kind habe ich mir vorgestellt, dass ich dann mal die Berliner Philharmoniker dirigiere in solchen Momenten. Das hat mir irgendwie einen Push gegeben, wieder zu, weiter zu üben und so. Es ist da wieder wow, Was für ein
3: Plan. Ja,
0: ja, egal, wenn er nicht erfüllt wird. Aber einfach so verrückte Visionen zu entwickeln.
2: Ich habe mich da recht gesehen in, in dieser Aussage, dass. Ähm, vor allem bei Dingen, die nicht selbstbestimmt sind, die Pause dann irgendwie so, so benötigt wird. Also ich bin da jetzt gerade so im Wechsel, äh, bin wieder in der Selbstständigkeit und habe eigentlich auch so das Gefühl, ne, Pausen so äh, strukturiert und irgendwie regelmäßig, die brauche ich nicht. Ich habe ähm, Lust, jetzt ganz viel zu kreieren halt ähm, und lande dann vielleicht eher so bei Achtsamkeitsdingen. Also ich gucke schon, dass ich irgendwie auch bei mir bin. Ich fliege in der Kunst gerne mal so weg mhm. irgendwie. Dass ich wirklich wieder in den Körper komme und so kleine Übungen mache. Aber auch das, das gibt mir Energie. Und das ist jetzt nicht, obwohl man das heutzutage fast nicht sagen kann, aber das ist jetzt nicht in diesem ganzen Lifestyle-Ding von von Achtsamkeit und ich meditiere darum. Sondern einfach mal so gucken, ey, bin ich auf dem guten Weg? Was, was will ich von heute vielleicht noch haben? Und dass ich das mir dann halt auch mache, weil ich eben gemerkt habe, dass ich beim äh, Kreieren, beim Gestalten auch so Tage weg mache.
1: Mhm.
2: <lacht> ähm, und das finde ich manchmal so diesen, diesen ganz krassen Flow
3: bei mir auch ein bisschen too much.
1: Mhm.
3: Ich habe es nicht so ganz verstanden. Tage wegmachen, kannst du mir das nochmal erklären? Also da sind
2: dann einfach, ich habe, äh, ich beginne irgendwie wann, äh, habe eine Idee, bin am Gestalten, bin am Machen, dann gehen einfach Tage vorbei und ich gestalte, gestalte, gestalte äh, und hätte vielleicht noch was anderes machen wollen, weißt du, nachträglich. Und das habe ich so gemerkt, das tut mir nicht gut, wenn ich dann... Äh, zwar was für mich und irgendwie aus meinen Impulsen raus mache, aber dann plötzlich kommt so eine Liste, ich hätte doch eigentlich noch meine, Freu mich meine Freundin anrufen wollen, ich hätte doch noch irgendwie hm, äh, die Blumen wurden nicht gegossen, weißt du, dass du so hinterher ich dann so merke, jetzt bin ich mir irgendwie selbst entwischt mhm. äh, in diesen kreativen Flow und deshalb hole ich mich einfach so ein bisschen zurück, mal mit ein bisschen atmen.
0: Das finde ich eben das Schöne an Deadlines weil die geben mir die Berechtig Berechtigung da wirklich einfach, okay, ich rufe halt keine Freunde mehr an, jetzt gilt nur noch dieses eine Ding. Und das finde ich nach wie vor schwierig am Familienleben mit meinem Sohn, dass ich da, das geht halt nicht mehr in der gleichen Art und Weise, so Tage, die einfach so weggehen. Und ich finde das eine, oder eine sehr hinterfrage. Aussage, dass viele Leute so sagen, ja, die Kinder die zwingen mich zu pausen und ich bin so viel kreativer, ich habe so viel mehr Output, ich bringe Musik fertig und so. Ich kann sagen, bei mir ist es nicht so. Also diese ähm, Familienzwangspausen geben mir zwar mir einen anderen Lebensinhalt, aber rein für meinen Output sind es auferzwungene Pausen und die meiner Kreativität nicht gut tun.
1: Das heißt, dass in gewissen Berufsgattungen eben, wie wir schon angesprochen hatten, Pausen wirklich fast natürlich notwendig sind und in anderen halt weniger.
2: Ja, also wenn wir jetzt zum Gesetz wieder zurückkommen, dann ist es ja wirklich auch ein Schutz, weil da hast du ja da hast du eine Anstellung. Und wenn du selbstständig bist, dann musst du halt selber gucken für dich
0: und dass das irgendwie am Ende dann so aufgeht. Ja, deshalb würde ich schon sagen, dass... Und es geht ja dann schon nach, also nach der Deadline, finde ich super, wenn dann so zwei Tage kommen, wo einfach nichts stattfinden darf. Es ist vielleicht so ein bisschen großräumigere Pausen von der
1: Idee her. Du zielst gleich alle Pausen aufs Mal ein, ja, in dem genau. Fall von den letzten und drei Wochen ich gemeinsam. ist ein
0: schöner Sommertag und ich bin drin und schaue irgendwas Sinnloses im Fernseher. Das finde ich eine
1: super ein Pause, Pause finde ja, ich auch gut. <lacht> Gut, also es gibt tatsächlich äh, eine gesetzliche Regelung. Wer neun Stunden arbeitet, der hat Anrecht auf eine Stunde Pause. Ähm, 15 Minuten gibt es bei fünfeinhalb bis sieben Stunden und dann 30 Minuten von sieben bis neun Stunden verteilt über einen Tag natürlich. Und wer beim Kulturstammtisch eine Viertelstunde teilnimmt, der hat Anrecht auf 15 Sekunden Pause. Und das wäre <lacht> genau jetzt. Fast nicht auszuhalten.
3: Echt? <lacht> Findest du?
1: <lacht> Nein, ich finde es ganz gut. Ihr drei arbeitet ja auch künstlerisch. Wie wichtig sind denn Pausen für das, was ihr macht? Innerhalb von dem, was ihr macht, was das Produkt ist?
3: Ja, also für mich ist es mega wichtig, Pause zu machen in meiner Kreativität. Aber mir geht es ein bisschen äh, wie Joana. Ähm, also ich, es ist einfach manchmal schwierig, die Pause einzuplanen oder ähm, die Familie strukturiert halt auch wahnsinnig viel meiner künstlerischen Arbeit. Also wenn ich mal Zeit habe, kreativ zu sein, muss ich dann manchmal auch einfach und so. Also es ist schon ein bisschen schwieriger geworden, auch mit Kindern und Familie und so. Aber eigentlich, ähm, ich brauche schon ähm, wirklich auch das Nichtstun und die Lehre oder zum, zumindest den Versuch der Lehre. Wobei es gelingt mir dann auch. Ich brauche einfach, oft brauche ich eine Anlaufzeit, um überhaupt in die Lehre zu kommen, also runterzukommen von Duties oder ich könnte ja noch mal wieder Stab sagen oder so, wenn ich mal endlich ähm, Tag frei habe und so und dann nicht wieder noch was für die Familie zu leisten oder für sonstigen Willen oder eben die Freundin anzurufen, der es vielleicht nicht so gut geht oder so, sondern einfach wirklich zu sagen, ähm, jetzt hock mal hin und langweile mich, weil für, für mich ist auch, für mich hat Pause auch ein bisschen mit Langeweile zu tun und Langeweile finde ich eben super. Langeweile ist ja eben die lange Weile. Man hat Zeit. Man hat Zeit, sich äh, seine Gedanken fließen zu lassen, irgendwo hin. Und eigentlich ist es meistens wirklich so bei mir, dass in dieser Zeit kommen dann, oder meistens nachher, wenn ich mich wieder hinsetze, kommen dann die Ideen und dann passiert irgendwas. Aber ohne die Lehre geht eigentlich auf die Dauer dann nichts. Ich kann mich nicht zwingen, immer out zu outputten. Und ähm, ja, das ist also für meine kreative Arbeit wirklich sehr wichtig.
1: Das würde eigentlich bedeuten, dass die Pause auch, auch ein ziemlich produktiver Moment ist, oder besser gesagt, das, was nach der Pause kommt. Dass das Hirn das quasi auch braucht, um tatsächlich wieder neue Ideen mhm. hervorzubringen. Wie geht es euch dabei?
2: Ich kann es gar nicht recht sagen. Ähm, ich brauche sicher einen, einen eindeutigen Impuls, um kreativ oder ja, kreativ zu sein oder es zu versuchen, zumindest. Ähm, und da ähm, muss ich irgendwie bei mir sein. Aber ich glaube, ich im Tätigsein dann, im Kunstmachen sind Pausen für mich eher hinderlich. Also ich mache auch ganz viel so in, in einem Wisch und äh, dann muss alles eigentlich auf einmal irgendwie raus und ich bin dann viel zu langsam um zu sprechen oder um zu schreiben. Also ich komme mir selber dann nicht mehr so hinterher, aber ich nutze, also ich setze Pausen sehr bewusst und sehr häufig in meinen Texten.
1: Eben. Auf der Bühne. Das wäre jetzt der Teil, wo es wirklich das Werk betrifft, oder? Ja. Wie wichtig sind dort denn die Pausen? Ähm, weil das andere, dieses Atemlose, ähm, ich habe manchmal den Eindruck, das reflektiert quasi auch das, was die Gesellschaft inzwischen leistet. Oder wie man sich heutzutage benimmt, mit allen Möglichkeiten, die man hat. Wenn ich einen Trickfilm von 1950 angucke und einen, ähm, was weiß ich, einen, einen, einen Animationsfilm von heute, das sind komplett unterschiedliche Welten und die Reizüberflutung ist riesig heute.
0: Ich glaube, es ist ganz schwierig, sich davon nicht unter Druck setzen zu lassen. Also wenn ich mir vorstelle, okay, uh, Clickability von meinem Song auf Spotify, da wenn ich ein Intro wenn ich mir im Intro Zeit lasse und, und pausen, dann sind ja die Leute dann schon weg, weil ich alle zehn Sekunden irgendeinen einen krassen Reiz bringen muss, wenn ich jetzt möchte, dass der Song wirklich besteht in, in den Heut und in den heutigen Prämissen quasi. Und das ist schon etwas, wo ich mich bewusst versuche abzugrenzen und Stille zulasse oder Dynamik in meiner Musik. Also Dynamik ist so ein bisschen eine Vorstufe von von Pause für mich, jetzt geht es zurück, wir gehen ganz zurück, es wird ganz still und dann kann es wieder kommen und, und das passt schon nicht so in, in die Pop-Welt rein.
1: Also die Weile ist ja nicht immer sieben Meter hoch, oder? Wie hast du das, Nadja, wenn du, wenn du musizierst, denkst du überhaupt an solche Konzerte? Oh
3: ja, also bei meinem letzten Album, ich habe ja ein Requiem geschrieben, und dort habe ich extrem bewusst wirklich sehr langsame Musik geschrieben. Also Musik, die fast an der Grenze zum aushaltbar langsamen ist. Und ich habe auch sehr bewusst Pausen eingebaut und Stille, ähm, weil ich wollte eigentlich, dass ähm, etwas spürbar wird äh, beim Hören der Musik, dass dass man halt selber auch ein bisschen mitbearbeiten muss, ohne dass es einem textlich oder musikalisch zu stark aufgezwungen wird. Aber es ist schon, ich merke schon auch in der Wahrnehmung der Leute, es halten nicht alle so gut aus. Also die, die ans Konzert kommen und sich für das Album interessieren, die finden es Hammer. Ich glaube, die sind einfach bereit, irgendwie den Film mitzumachen, so. Aber ich glaube, es ist wirklich nicht für jedermann und jede Frau. Also es ist, es, ist schon, ähm, es geht so ein bisschen an die Grenzen, aber das, das gibt mir natürlich auch zu denken. Eben, mir, ähm, find, das empfinde ich genau wie du. Also wir, also es ist einfach ähm, schwierig auszuhalten heute, die, die, die Langsamkeit, die Pausen, ähm, ein stiller Film, ein ähm, stilles Stück – überhaupt, Ruhe, oder, wenn man im Theater sitzt und es ist mal ruhig, oder eben, das kennst du sicher auch, ähm, von deinen Pausen, oder die Huster, oder, die das gar nicht aushalten, oder, ich stelle immer wieder fest, die Frauen, die dann hinter mir in der Handtasche kamen, das ist unglaublich, also ich, manchmal, es macht mich richtig agro. Es ist so schön still und es ist einfach auch so eine Spannung im Raum, die ich eben ziemlich geil finde, so. Stille kann ja auch wirklich sehr, ähm, anregend sein, eigentlich. Mhm. Und dann hast du hinten dran so eine, die öffnet so ihre Handtasche und sie macht so, mega laut. Ich wirklich finde manchmal so, hey, ist unglaublich. Also.
1: Ich finde einen Punkt noch interessant bei dem, was du gesagt hast, Nadia dass man, dass man das Gefühl hat, wenn man, wenn man, wenn man auch Stille verbreitet oder Langsamkeit verbreitet, dann muss das Publikum auch noch einen Teil dazu tun. Also, es, das Publikum muss auch mitarbeiten an diesem Gemeinschaftserlebnis dann bewandern die Reizüberflutung, vermutlich, da wird einfach alles geliefert von vorne.
2: Also. Oder ich denke auch, Reizüberflutung kann man sich auch eher noch entziehen, oder, als der Stille. Die Stille ist für viele wie aufdringlicher, als wenn es jetzt einfach laut und, und grell und ähm, weil die Stille, die bietet dir nichts, außer das, was in dir drin ist und je nachdem, wie das halt sich zeigt, ist das halt was Schönes oder vielleicht gerade was
0: Schwieriges. Ich denke, das ist auch tagesformabhängig.
1: Also, man ist auf sich selbst zurückgeworfen. Ja,
0: ja wahrscheinlich schon, oder? Mhm. Es ist ja aber nicht nur unsere Zeit. Jetzt, ich denke auch, es, wir kommen von einer, ich sage jetzt mal, christlich geprägten Arbeitsmoral hier. Und ich war mal früher im, im Alpeinsatz, zwei Sommer lang, tief im Kanton Uri im Tschechental. Und und da durfte man nie nichts zu tun haben. Man musste immer zu jedem Zeitpunkt vorgeben, dass man am Arbeiten ist und hart am Arbeiten ist, weil, sonst, weil dadurch hat man sich in der Identität bekräftigt und sich abgegrenzt von den sogenannten Bürolisten unten im Tal, die irgendwie leichte Arbeit verrichten.
1: Und dann trotzdem Pausen machen.
0: Genau, die Pausen machen und die die sensible Haut an den Fingern haben und eigentlich nicht richtig arbeiten. Und ich habe immer gedacht, man könnte die Arbeit hier ganz anders ein einteilen. Ich könnte eigentlich eine Stunde pro Tag in die Berge schauen, aber es war wie nicht,
3: ich durfte nicht. Man, man durfte sich das nicht zugestehen. Ich glaube, es ist einfach für uns auch wahnsinnig schwierig, faul zu sein. Und ich, ich finde Faulheit mega super. So Ich glaube, wir haben total verlernt, das ist so negativ geprägt bei uns Erwachsenen ich meine Kinder sind ja die können gut irgendwo hinhocken und eine Stunde in eine Richtung glotzen oder eine Stunde ein Schneckenhäuschen in den Fingern drehen und nichts leisten dabei so wir haben das auch ein bisschen verlernt so wenn wir ebenso in diese sobald wir erwachsen werden kommen wir so in diese Mühle rein von der Arbeit und vom Outputten und vom leisten und so und faul sein fällt uns dann so schwer. Der,
0: mit der christlichen Arbeitsmoral. Ich genau. glaube, das ist wirklich schon ganz lange so ja, hier, dass das, das, das faul sein als, ich sage jetzt Sünde, ist ein bisschen übertrieben, aber es ist nicht etwas, das man sein sollte. Es ist verwerflich. Müßiggang, verwerflich.
3: Gut, es gab wahrscheinlich schon. Wir leben natürlich auch in einer Freizeitkultur. Ähm, nur, also, wir haben eigentlich die unglaubliche Chance, wir hätten die unglaubliche Chance, weißt du, früher konnten sie vielleicht wirklich nicht faul sein, es musste immer gearbeitet werden, damit sie über die Runden kamen. Ich kann das nicht so beurteilen, ich bin historisch jetzt nicht so bewandert, so, aber, ich glaube, wir leben ja in einer Freizeitkultur und könnten ja faul sein, so, eben, wie du sagst, man einen Tag zu Hause rumhängen, obwohl draußen die Sonne scheint, dem Mann, ist doch egal. Wer schreibt dir vor, du musst jetzt rausgehen. Aber wir, wir können das gar nicht mehr so richtig. Und wir denken dann, wir, wir erfinden dann gleich wieder ein Gegenprogramm zum Leistungsstress. Und das Gegenprogramm ist dann eben äh, Meditation, Yoga und so weiter, was ich auch total stressig finde.
1: Ist Meditation auch, auch stressig? Geht das in die gleiche Kategorie wie Yoga?
2: Ich denke, das, das müssen alle für sich selber äh, entscheiden oder rausfinden. Auch äh, Meditation, Yoga etc. Also so all die wirklich großen Geschichten, die sind natürlich anspruchsvoll, weil du Übung brauchst. Also in dem Fall bin ich da voll bei Nadja. Da musst du reinkommen äh, und das sollte man nur machen, wenn da irgendwie auch äh, in einem drin das Bedürfnis äh, danach wirklich auch besteht. Dann kann das was ganz, ganz tolles sein.
1: Mhm. Wie geht denn überhaupt Pause machen?
0: Ich glaube, für mich ist es wichtig, dass, ich sie, dass sie irgendwie begrenzt ist, weil sonst habe ich einfach in mir so eine Angst, dass ich nicht wieder in meinen Flow zurückkomme oder dass ich, ja, zum Beispiel, Stichwort Internet, dass, ich, dass plötzlich zwei Stunden vergangen sind und es ist streng, mich selber dann immer zu disziplinieren, ja, jetzt geht zurück an die Arbeit. Also gern irgendwie sowas wie was essen oder eben die Zigarette gibt es nicht mehr für mich, aber so was Ähnliches. Mhm. Dass ich weiß, wenn das beendet ist, gehe ich zurück.
1: Aber doch die Angst vor dem nicht produktiven Moment?
0: Die Angst, dass ich mich in der Pause verliere, ja, die,
3: die gibt es bei mir schon. Ich, ich weiß nicht, ich bin, ich bin ziemlich verwirrt, was das Thema Pause betrifft. Irgendwie. Immer noch? Immer noch, ja. Ich bin, manchmal bin ich wirklich, finde ich richtig scheiße, dass Pause ist. Ich glaube schon. Es hat hauptsächlich mit der Selbstbestimmung zu tun. Also wenn es von mir von außen aufgezwungen wird, bocke ich innerlich sowieso. Dann 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 vermeide ich. Also unternehme ich alles Mögliche, um nicht mit den anderen in der Pause zu sein. So. Ich glaube, wenn ich selber spüren kann, dann dann ist es gut für mich. Nur dann eben. Ähm, ich mache dann vielleicht ein bisschen zu wenig Pausen manchmal. Ich kriege das dann nicht so gut auf die Reihe. Also ich spüre es dann nicht so gut.
0: Ich bocke eben in die andere Richtung zum Teil. Wenn ich, dann, also wenn ich an meine Arbeit in der Psychiatrie denke, wo, wo ich in der Institution bin und, da eine, und mir eine Pause zusteht und ich merke irgendwie nach ein paar Stunden, ich konnte noch nicht mal aufs Klo, dann... Ja, dann fange ich an, irgendwie mich zu verweigern, der Arbeit zu verweigern, die ich eigentlich sehr gerne mache, weil ich, weil ich einfach denke, und es ist mein Recht und ich habe ein Recht auf diese Pause. Eigentlich bräuchte ich sie nicht unbedingt, aber...
1: Wie geht Pause machen am besten, wenn man nicht Raucherin oder Raucher ist?
0: Vielleicht
2: kannst du das, Erik, ja nachher noch. Ich bin da, glaube ich, auch nicht wirklich die Richtige, was ich für mich rausgefunden habe... Ähm ich muss die Situation verlassen, also den Raum oder die Tätigkeit. Und wenn es schwierig fällt, vielleicht mich zu lösen, dann hilft tatsächlich eine kleine Tätigkeit, wie zum Beispiel Blumen gießen, Tee machen oder irgendwie sowas um irgendwie so den Impuls äh, zu geben, dass ich jetzt weggehe. Äh, und und ich glaube auch, dass sobald wir, und also ich bin auch so künstlerisch am, am, am Machen überhaupt, ich gehe immer rum in der Wohnung und da, da habe ich so das Gefühl, da merkt man dann so, was man jetzt machen möchte, vielleicht
1: auch in der Pause. Das war der Kulturstandtisch zum Thema Pause. Meine Gäste heute, Amina Abdulkadir, Johanna Maria Aderi und Nadia Zähler. Mein Name ist Erik Fakon. Weitere Episoden des Kulturstammtisches finden Sie unter kulturstammtisch.ch und den Newsletter gibt es zu abonnieren unter info at kulturstammtisch.ch